0: Bom dia. Voltou a chover muito em Lisboa e houve inundações. Os jornalistas e os responsáveis políticos voltaram a falar no, no problema e, e deram-lhe um tom e um enquadramento errado. Falaram dos, dos avisos do Instituto de da Atmosfera, falaram da ação da Proteção Civil, falaram da limpeza das sarjetas e falaram das alterações climáticas. O plano de drenagem é que foi muito pouco falado e foi mal justificado. Há umas duas ou três semanas, talvez 3 eu tinha trazido aqui este assunto e não dei conta uh, dos jornais e comentadores darem eco e dimensão a isto no debate público. Parece-me que fui a única. E não digo isto com qualquer espécie de, 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 de orgulho ou de, ou de vaidade, pelo contrário, digo isto com muita preocupação. A, a necessidade do plano geral de drenagem e das respectivas obras é facilmente explicável por circunstâncias e motivos que as pessoas conseguem compreender, mas que precisam de ser explicadas e, e se não se fizer isso as pessoas vão entender as obras como um gigantesco incómodo e a razão das obras como um clichê vago e abstrato. Lisboa é uma cidade particularmente difícil pela sua topografia, pela maneira como se foi desenvolvendo, pela pela natureza do subsolo. Tem várias ribeiras em cima das quais a cidade se foi instalando e que foram sendo impermeabilizadas, construíram-se em cima delas os estradas e avenidas ou edifícios. Um, e há grandes áreas da cidade que foram conquistadas ao rio Tejo. Além disso, tem também uma rede de, de, de esgotos velha e ultrapassada, com coletores subdimensionados, para a maneira como a cidade, entretanto, depois foi crescendo. Uh, e com materiais obsoletos, e, como o Grés, por exemplo, uh, com setores partidos, etc. Há décadas... Que, um, que Lisboa não suporta a rede insistente e que era preciso fazer uma obra de grandes dimensões. Isso sabe-se há muito tempo. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa é a maior obra, obra pública de sempre uh, da Câmara Municipal de Lisboa. A estrutura, a estrutura fundamental uh, desse plano, portanto, o esqueleto uh, dessa obra, consiste na construção de dois uh, uh, gigantescos túneis uh, subterrâneos Uh, com a profundidade média que andará entre os 30 e os 40 metros uh, de profundidade, portanto, muito abaixo dos edifícios da cidade, e com um diâmetro muito aproximado dos, dos túneis do metro, portanto, andará à volta dos 5 metros e meio de, de diâmetro. Um deles vai ligar uh, Monsanto a, a Santa Apolónia, com cerca de 5 km de comprimento, e o outro vai ligar Chelas ao Beato, uh, e esse à volta de 1 um, um km de comprimento. Estes dois túneis vão captar a água recolhida nos dois pontos mais altos da cidade, portanto, Monsanto e Chelas, e em pontos adicionais de captação, que serão, que serão três, a Avenida da Liberdade, Santa Marta e Almirante Reis. E vão conduzir todo este volume de água até ao Rio Tejo, portanto, acabando por desaguar, em Santa Apolónia um e o outro, na zona do piato. E desta maneira, a água vai ser desviada, uh, a água que costuma provocar as, as, as cheias e as inundações nos, nas zonas mais críticas da cidade de Lisboa, sempre que há chuvas mais fortes. O plano foi calculado com base num tempo de recorrência de 100 anos, ou seja, a chuvada mais forte que estatisticamente estatis, ocorre de 100 em 100 anos. E prevê um tempo de vida útil, também de 100 anos. Para concluir, este é um daqueles assuntos que vale a pena os responsáveis políticos provocarem o debate e chamar a atenção dos jornalistas, independentemente dos acontecimentos pontuais. Porque nessas circunstâncias os assuntos são tratados de maneira desordenada e num contexto errado. Esta obra seria sempre necessária, independentemente de haver ou não alterações climáticas. Portanto, não é preciso assustar as pessoas com cenários uh, catastróficos uh, para se fazer política e isso até distrai da verdadeira dimensão e da verdadeira importância das coisas. Muito obrigada e até ao próximo, até ao próximo domingo.